0: Geflüster, der Fußball Podcast mit Jens Umbreit und Sebastian Schuppan. So, wir sind längst überfällig mit einer neuen Folge vom Rasengeflüster. Hier sind wir aber und natürlich gibt es uns auch in dieser Woche exklusiv mit Radeberger Pilsner. Danke für die Unterstützung. Schön, dass ihr mit dabei seid. Vielen, vielen Dank für das wunderbare Feedback auf die Folge mit Marco Hartmann. Das hat großen Spaß gemacht, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Und das war eine meiner absoluten Lieblingsfolgen. Und ich hoffe, wir können das nochmal wiederholen und wir können noch ein paar Reiseimpressionen von Marco Hartmann von Teil 2 sein einer großen Weltreise mitnehmen. Heute gibt es wieder mehr Fußball. Auf geht's. Der Matcher-Experte schlechthin ist in der Leitung. Der Stammpartner, darf man wirklich sagen. Sebastian Schupan. Schupi, guten Tag.
1: Guten Morgen, Jens. Ja, Ich habe mir vorgenommen, Botschafter zu werden. Matcha botschafter Ich habe auch so eine grüne Fahne auf meinem Haus jetzt. So und ich hab, Aber ich habe schon wirklich viele therapiert, Jens. Du wirst es nicht glauben. Also, Echt? Natürlich, logischerweise unabsichtlich. Ich schreibe ja keinem trinkt nur Matcha. Ich poste nur meine Matcha-Gläser und Tassen. Aha. mache ich ja gar nicht.
0: Nee. Aber das steckt natürlich an. Ganz ehrlich. Ja, das steckt an. Ganz ehrlich, ich habe auch schon überlegt, wann ich das erste Mal so richtig zugreife. Und, und das wirkt. Echt, das wirkt. Deine Frau ist ja auch dem Matcha-Fieber verfallen. Und wenn ich da ständig bei dir irgendwelche Bilder von diesem Produkt sehe, denke ich mir, irgendwann musst du diese grüne Pampe auch mal trinken.
1: Ja, das funktioniert bei jedem, Jens. Da musst du dich nicht grämen. Nee. Das, so werde ich auch getriggert mhm. bei anderen Sachen. Zum Beispiel? Ähm, so wurde ich zum Beispiel beim 5 uhr club getriggert. Das habe ich auch ganz lang gelesen und immer gedacht, mein Gott, ich stehe doch jetzt schon zeitig genug auf, das muss ja jetzt nicht noch eher sein und das Buch, ja, was soll da noch drin stehen? und irgendwann habe ich dann einfach bestellt gelesen und dann war es vorbei. Also, also das war echt so ähnlich, muss mhm. man sagen.
0: Ja, man muss schon sagen, die Kollegen der sozialen Netzwerke, speziell bei Meta, die haben auch diesen Algorithmus ziemlich gut raus. Wenn du irgendwie nach irgendwas gegoogelt hast oder irgendwas gesucht hast oder irgendeine E-Mail von irgendwas bekommen hast, dann wirst du damit Folge. Ich wollte jetzt sagen geschissen, aber das ist vielleicht übertrieben gesagt, du wirst voll gepumpt mit diesem ganzen Zeug. Wenn du irgendein Problem hast, kriegst du Instagram-Posts, die du gar nicht sehen wolltest, zugespammt. Also es ist wirklich, das haben sie echt raus mit dem Algorithmus.
1: Ja, das nervt auch ein bisschen und das macht ja. mir auch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ja. Aber jetzt neuerdings weiß ich gar nicht, warum, ich sehe ich nur noch Volleyballvideos. weil ich <lacht> überhaupt nie nach Volleyball gesucht habe.
0: Ja, wer weiß, wer Das weiß. reicht
1: wahrscheinlich schon, wenn ich das jetzt dreimal gesagt habe, sie hören das Gespräch mit <lacht> und äh, kriege ich wieder Volleyballvideos demnächst.
0: Du, die Volleyballerinnen vom DSC, die sind zwar mit zwei Niederlagen gestartet, aber die sind durchaus erfolgreich. Also die sind im Vorjahr ja deutscher Meister geworden. Also da kannst du auch mal wieder vorbeischauen. Ich würde dich einladen nach Dresden. Gehen wir zum DSC. Ja. Und und, äh, ja also von daher also die die Einladung ja, steht
1: ja ich war ja damals als Spieler auch öfter mal als ich bei Dynamo gespielt habe war ich auch da beim Volleyball das hat mir echt Spaß gemacht also ja. mit meiner Frau der hat es auch Spaß gemacht die kann sich auch immer noch dran erinnern ja. und das war cool also das Volleyball ist ein, ist ein schöner Sport den ich auch in der Schule im Abi da habe ich auch meine eine Abi-Prüfung abgelegt im Sportbereich mit hm. Volleyball was denkst du?
0: ja klarer eins also bei
1: dir ja, wirklich Ey, ich spiele es wirklich gerne. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich brutal gut bin, aber schon, das ist schon, ich kann schon mit einem, mit einem ganz ordentlich spielen. Mhm.
0: Äh, bei uns war es Handball und deshalb wahrscheinlich bin ich dann auch später zum Handball irgendwie äh, gekommen. Also zum als Hallensprecher, nicht als Spieler. Also sondern als Hallensprecher. läuft aber momentan auch nur so semi. Überhaupt äh, bei allen Dresdner Sportvereinen läuft es momentan aktuell nur so mh, suboptimal. Also von daher könnte auch besser laufen. Sebastian, ich will mit dir natürlich als erstes über die champions league auslosung sprechen.
1: Hm? Ja, gegen wen spielt Barcelona?
0: <lacht> das wäre meine erste Frage gewesen. Gegen Manchester United. Hört sich aber wirklich an wie, wie Champions League, ist ja. aber nur Europa League. Du nimmst mir die Vorlage weg, aber das hast du absichtlich gemacht. Ja, was machen wir denn mit deinem Champions-League-Tipp aus dem, aus dem Sommer? Also, deiner ist ja jetzt schon verpufft. Weg, aus, ja, ich vorbei. ich bin echt
1: enttäuscht. Ich bin <lacht> wirklich enttäuscht. Also, ich habe jetzt nicht gedacht, dass sie vor Bayern landen, aber dass sie Inter irgendwie hinter sich lassen, hatte ich wirklich stark vermutet. Mhm. Und ja, am Ende ist es dieses olle Spiel zu Hause, was sie gegen Inter verschenkt haben, das war dann halt wirklich, das war wirklich der Sargnagel, der letzte, den okay. sie bekommen haben. Und ja, bin echt, bin echt sehr enttäuscht und werde auch nie wieder ins Stadion gehen, ich war zwar noch nie da, aber ich werde da auch nie wieder hingehen und das Trikot werde ich mir auch nicht holen.
0: Ich hatte mal einen äh, Barcelona-Trikot, hatte ich hier glaube ich schon mal gesagt, Codro hieß ja. der Spieler. So ja. Codro, aber warum? Warum Weil der? Weil der damals dort der 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 Stürmerstar war, das war noch weit vor Messi und Co. So Also das war wirklich Mitte der 90er müsste das gewesen sein, in jungen Jahren war ich damals in Barcelona, ja. Schöne Stadt.
1: Sehr schön, ja, ja. muss man wirklich sagen. Ich habe also, keine Zwei-Meinungen.
0: Lass uns mal wirklich äh, erstmal über Champions League reden, über die echte Champions League. Äh, und ich sag mal so, mein Tipp ist natürlich noch dabei.
1: <lacht> noch, noch jetzt. Wir treffen sie aber auf.
0: Du, oh Gott, äh, du denkst also äh, Pep Guardiola fällt im Achtelfinale schon irgendwas ein, was er taktisch verändern kann, wo er dann im Achtelfinale rausfliegt. Also lass uns mal mit Leipzig gegen Manchester City beginnen. Ich glaube, Leipzig hätte sich jemand anderes gewünscht als das Duell mit Haaland und Guardiola.
1: Ich glaube, viele deutsche Mannschaften hätten sich vielleicht andere Gegner gewünscht. Mhm. Das sind schon relativ harte Lose, mhm. die da zugeschustert wurden. und Ja, aber Leipzig, ich meine, gut, zu Hause sehe ich sie imstande dazu, was, was zu erreichen. Mhm. Also ich meine, real schlägt man jetzt trotzdem auch nicht im Vorbeigehen zu Hause. Das war gut, das war überzeugend. Sie sind jetzt auch in einer deutlich anderen äh, Verfassung als noch äh, vor Wochen oder Monaten. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich allerdings auch, dass Wenn City da die Oberhand behalten wird. Das Rückspiel ist in Manchester und da sind sie schon extrem stark. Und ja, also... Ich habe nicht die Hoffnung, dass Leipzig da weiterkommt, hm. habe ich gesagt.
0: Muss man auch sagen, bei Leipzig, das ist so ein Verein, wo der Trainerwechsel sich bemerkbar gemacht hat. Also Marco Rosa hat da an den richtigen Knöpfen gedreht.
1: Definitiv. Das hat sich jetzt sehr, sehr stabilisiert und sie sind wieder in der Region, wo sie sich selbst auch sehen. Noch nicht ganz, denke ich. Also die werden schon noch zwei, drei Plätze klettern, wo sie dann wieder in Champions League hm. gefilten sind. Und dann ja, wird es wieder ein bisschen entspannter zu gehen in Leipzig, aber natürlich immer noch große Veränderungen, ne? da haben wir auch ja. noch gar nicht drüber gesprochen, Oliver Minzlaff äh, übernimmt einen der drei Geschäftsführerposten im RB-Konzern oder im Red Bull-Konzern und da wird es jetzt auch nochmal eine große Veränderung geben, Max Eber kommt neu dazu, also das ist so ein bisschen alles äh, relativ unruhig jetzt, trotzdem, äh, sie werden es natürlich versuchen so ruhig wie möglich nach außen hin zu verkaufen, aber... Das sind natürlich jetzt auf einmal relativ viele Bausteine, die da umgetauscht werden.
0: Ja, aber ich sag mal so, eine starke Persönlichkeit mit Minzlaff, der schon äh, sehr äh, ja, präsent war, sagen wir es mal, vorsichtig äh, geht. Und Max Eber ist, glaube ich, auch jemand, der führen will und äh, der präsent sein will, kommt jetzt. Also von daher, sie sind zwar auf unterschiedlichen Posten unterwegs gewesen, aber äh, möglicherweise wäre das auch, ja, beim Minzlaff und Ebel dann zu viel Reibung gewesen? Keine Ahnung. also bei Minzlaff hört man ja, der hat auch gerne mal in den sportlichen Bereich ordentlich mit reingeredet.
1: Ja, da könntest du recht haben. Also für Max Eberl vor allen Dingen könnte das könnte das gut sein. Oliver Minzlaff, ein sehr eloquenter Redner. Aber ich glaube, er hat sich auch relativ wohl gefühlt, jetzt auch im sportlichen Bereich dann die ein oder andere Auskunft zu geben. Und ich meine nicht ohne Grund, übernimmt er jetzt einen dieser drei Posten, also natürlich äh, mit höchster Verantwortung. Ne? Ich glaube, äh, Verantwortung für 5000 Leute, die er da jetzt übernimmt. Und ähm, ich meine, Max Eber hat natürlich auch jetzt gelernt aus seiner, aus seiner Zeit in Gladbach und möchte die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen und möchte noch einen Sportdirektor holen. Also doch relativ viel Veränderung. Ne? Dann kommen dann doch drei neue Personen rein. Also äh, neuer Geschäftsführer, neuer Sportdirektor und neuer Sportgeschäftsführer. Das ist schon viel Aufruhr für einen Verein, selbst wenn es ein Verein wie AB Leipzig ist, der gute Strukturen hat und der auch unglaublich viele Leute hat auf verschiedensten Ebenen. Aber trotzdem sind das jetzt drei relativ große Führungsfiguren und kann man gespannt sein, hm. wie diese zwei Positionen dann noch besetzt
0: werden. Hm. Na ja, erstmal hat man ja gesagt, die Minzlauf-Rolle will man so ein bisschen auch intern aufteilen. Mal schauen. Und bei, bei äh, dem Sportdirektor, also der dann im Eberl unterstellt ist, höre ich immer wieder den Namen Ruben Schröder.
1: Ja, er würde natürlich auch sehr gut passen, muss man muss man ehrlich sagen. Ich meine, das mit Schalke, da werden wir vielleicht nochmal darauf zu sprechen kommen, auf das Thema. Das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht erwartet und vermutet hatte. Und äh, ja, dementsprechend wird das eine interessante Kiste sein, weil ja auch Ruben Schröders Vertrag nur ruht, wie man gelesen hat. Also ähnlich wie es bei Max Ebel war, wurde der ja nicht aufgelöst, hm. sondern der ruht nur. Ein Schelm, wer dabei Böses denkt, dass Schalke da vielleicht noch den einen oder anderen Euro einnehmen möchte, was ja auch verständlich ist, weil der Vertrag ja noch ein bisschen länger läuft hm. und ja, aber von der Grundkonstellation her würde das sehr gut passen, glaube ich, Max Eberl und Rufenschröder.
0: Man muss mittlerweile für Trainer und Sportdirektoren auch äh, Ablöse zahlen. Äh, Schalke kennt sich damit aus. Für Thomas Reis mussten die auch ein bisschen was hinlegen an den äh, Revierrivalen an äh, Bochum. Lass uns aber bei der Champions League Auslosung äh, bleiben und bei den deutschen Clubs zunächst mal die Frankfurter Eintracht gegen den SSC Neapel. Boah. Das ist natürlich ein sehr emotionales Duell. Beide Fangruppen wirklich herausragend, muss man sagen. Der SSC Neapel momentan das heißeste Pferd im italienischen Stall. Also Neapel träumt natürlich auch mal wieder von der italienischen Meisterschaft. Ich sehe die Frankfurter Eintracht nicht ganz chancenlos. Der kleine Nachteil ist, das Rückspiel ist in Neapel.
1: Ja, das ist wirklich ein Duell, auf was man sich einfach nur freuen kann. Stimmungstechnisch in beiden Stadien wird es da sicherlich äh, am oberen Ende der Stimmungsamplitude sich bewegen. Das wird auf jeden Fall sehr erfreulich und sehr schön zu sehen sein. Aber ich glaube auch ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich meine, Neapel ist natürlich wirklich heiß, hat jetzt glaube ich elf oder zwölf Spiele hintereinander gewonnen, hat jetzt Liverpool das erste Mal verloren, glaube ich, ne? wieder seit langer Zeit. Und zählt aber fast 50-50, würde ich ehrlich gesagt sagen, weil wir wissen natürlich trotzdem noch nicht, ob Neapel jetzt so stabil ist, dass sie jetzt da von oben runter spielen und sagen, die Eintracht, die nehmen sie jetzt mal hier im, im Vorbeigehen mit und ziehen eine Runde weiter. Also maximal 55, 45 würde ich jetzt hier die Verteilung sehen und glaube, dass Frankfurt gute Chancen hat, zumal sie auch wirklich, wirklich, und das muss man echt, muss man ihnen großen Respekt zollen, brutal gut sind in diesen Entscheidungsspielen. Ne? Egal ob auswärts oder zu Hause, das haben sie jetzt schon mehrmals bewiesen, dass sie da auch auswärts glänzen können und dementsprechend sehe ich jetzt nicht so schwarz für Frankfurt. Also Das könnte was werden. Mhm.
0: Klaasner kann das äh, mit seiner Truppe, äh, diese entscheidenden Spiele, äh, da hast du äh, echt recht. Und man muss natürlich auch abwarten, wie kommen die äh, Mannschaften dann in das neue Jahr rein. Dann nach der Weltmeisterschaft, dann bereiten die sich auf die Rückrunde vor und in der Rückrunde kommt es ja dann auch äh, geballt. Bin auch mal gespannt, wie dann die Nationalspieler so äh, drauf sind. Und äh, da gibt es ja bei beiden Vereinen doch den einen oder anderen Nationalspieler. Das wird sehr, sehr interessant.
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass die Nationalspieler ganz normal drauf sein werden, okay. weil ob sie jetzt in Bundesliga weiterspielen mhm. und Champions League bis zum, bis Ende Dezember oder ob sie jetzt da die WM spielen.
0: So Aber die Belastung hat. jetzt die war ja schon extrem. Diese ganzen englischen.
1: schon extrem, ja. Aber jetzt haben sie ein bisschen, jetzt haben sie ein bisschen Zeit bis zum ersten Spiel und dann sind es wieder ein paar Tage mehr. Also der der Rhythmus wird sich etwas entspannen, glaube mhm. ich. Und äh, ja, es ist halt durch die Frage des Klimawechsels dann, wie der äh, sein wird. Aber man, man, Mannschaften sind auch im Trainingslager äh, im, im Januar dann nachher nochmal. Also ich glaube nicht, dass es einen großen Einfluss haben wird. Ich hoffe natürlich nicht, dass viele Verletzte wiederkommen. Aber dass die Spieler, glaube ich, in einer halbwegs ordentlichen Verfassung wiederkommen, da bin ich mir relativ sicher. Mhm.
0: Dortmund spielt gegen Chelsea, hat es noch nie gegeben in der Champions League, also eine Premiere, so klappt man gar nicht. Beide Vereine sind ja eigentlich Stammgäste in der Königsklasse, aber dieses Duell hat es da noch nicht gegeben und äh, Dortmund freut sich natürlich auf das Wiedersehen mit Christian Pulisic und Pierre-Emerick Aubameyang, den ehemaligen äh, Dortmundern. Wie siehst du äh, dieses Duell zwischen dem BVB und dem FC Chelsea?
1: Da sehe ich ehrlich gesagt den BVB leicht favorisiert. Echt? Muss ich muss ich sagen, ja. Ja kann dir gar nicht sagen, warum, aber einfach so ein, vom Gefühl her glaube ich, dass der BVB da leicht vorne ist. Das Rückspiel ist natürlich in London, was die Sache ein bisschen schwieriger macht, aber da sehe ich den BVB weiterkommen.
0: Hm. Weil dann, das kann ich auch nicht so richtig sagen. Ich sag mal, es hätte auch angenehmere Lose gegeben. Man sagt ja dann immer so schön Benfica und Porto, aber vielleicht ist das auch die Krux und ich glaube FC Chelsea ist von den englischen Mannschaften, die im Topf waren. Also Manchester City hätten sie nicht bekommen können, weil sie gegen die in der Gruppe gespielt haben. Tottenham wäre auch unangenehmer gewesen. Chelsea, ja, kann man durchaus mal versuchen. Ist natürlich schon eine reizvolle Partie. Terzic hat gestern gesagt, dass er den Trainer von Chelsea sehr, sehr gut kennt, dass sie befreundet sind. Ja, Und dann, wie gesagt, das Wiedersehen mit den zwei ehemaligen Dortmundern. Das Duell bietet eine Menge. Und ich sehe es wirklich... Sehr ausgeglichen. Also ich würde sagen, 50-50.
1: Okay, ja, damit kann ich auch leben.
0: Gut. Und dann Paris gegen Bayern. Aber ich habe gesagt, äh, auch Paris oder Liverpool. Jetzt ist es Paris geworden. Also es ist kein Glückslos für keine der beiden Mannschaften. Also ich glaube, weder in Paris noch in München hat man da gestern gejubelt und gesagt, hurra, das wird ein tolles Achtelfinale. Also es wird ein tolles ja. Achtelfinale, aber der Gegner ist halt jetzt sicherlich nicht das Traumlos.
1: Ja, ja, da sehe ich aber Bayern relativ klar weiterkommen. Klar. Okay. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut für Bayern ist, dass ich das so sehe, aber.
0: <lacht> du hast doch mal ein dafür. Frag nach in Barcelona.
1: <lacht> <lacht> Deswegen, also, ja, also ich glaube, dass den Bayern das trotzdem liegen wird und das Rückspiel ist zu Hause. Da sehe ich Bayern also nicht entspannt weiterkommen, das bei Weitem nicht, aber ich sehe sie, ich sehe sie weiterkommen.
0: Mhm. Aber zuletzt sind sie doch gegen Paris ausgeschieden.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber ich denke, dass er dass sie weiterkommen.
0: Ja, ich frage trotzdem nochmal nach. Die Offensive, die Offensivpower von, von Paris, äh, der Trainer, der jetzt auch dort die Zügel in der Hand hat, macht ja alles keine Sorgen. Also du sagst, die Bayern kommen da klar weiter. Also dem entnehme ich, sie gewinnen in Paris schon 2-0 und machen dann in München mit einem 3-0 alles klar.
1: Ja, das, das wäre natürlich grandios, wenn so wäre, aber ja, weiß ich nicht. Ich glaube, sie gewinnen in, äh, in Paris, kann auch knapp sein und mhm. dann gewinnen sie zu Hause nochmal, aber das kann auch beides knapp sein, logisch, aber ich äh, glaube, dass Bayern das hinkriegt, äh, dass sie die, dass sie die Reihe hinten in den Griff kriegen, weil sie auch selbst Speed haben hinten hm? äh, mit Uber Meccano, mit Hernandez, äh, mit Davis. Da haben sie genug Speed oder Masrawi vielleicht auch noch, je nachdem, wer dann da dribbelt oder Pavard. Und ich glaube, dass sie das halbwegs in Schach halten können. Und ja, ich meine, wir werden, wir können es ja erst sehen, wenn es gegen die richtigen die Top Gegner geht. Paris ist jetzt so ein Gegner. Und dann werden wir sehen, ob sie, das, ob sie das dann hinkriegen, so von der Offensivpower und ob, ob dann wirklich so ein Stürmer fehlt. Allerdings zu Muzing macht das ja aktuell ganz gut. Also Ohne Frage. Von oh. daher bin ich da jetzt erstmal optimistisch.
0: War der die letzte Zeit dann immer unterschätzt oder stand der natürlich im Schatten von Lewandowski und äh, sagt sich jetzt, okay, jetzt zeige ich mal, was ich drauf habe?
1: Ja, auch. Ich glaube, dass es schon so ein bisschen eine Befreiung ist, weil du ja weißt eigentlich, wenn Lewandowski da ist, du kannst ja eigentlich machen, was du willst. Du wirst nicht spielen. Also Lewandowski ist nie verletzt. Der ist, der ist stabil ohne Ende. Mhm. Der macht immer seine Tore und da kannst du reinkommen und Doppelpack machen und du weißt, beim nächsten Mal wirst du nicht spielen. Und ich glaube, dass sie jetzt einfach auch einen guten körperlichen Zustand gerade hat mhm. und, äh, ja, bekommt immer wieder seine, seine Torschancen auch. Die macht er jetzt gerade hochprozentig und wenn er das weiter so macht, dann glaube ich schon, dass er da jetzt nochmal so eine kleine Renaissance feiern kann, weil viele Dinge aufgelegt bekommst du bei Bayern immer, vor allen Dingen in der Bundesliga. Hm. Du musst es dann halt machen. Das ist dann, das ist dann die Hauptsache. Und Champions League wird natürlich noch mal eine andere Hausnummer, Da weiß ich nicht, ob er dann, ob er das dann so beibehalten kann. Aber wir werden sehen. Also zutrauen könnte man es ihm.
0: Ich finde, das ist schon die reizvollste Partie neben der Begegnung Liverpool gegen Real Madrid. Also Neuauflage des Endspiels gibt es schon im Achtelfinale und Real Madrid ist so ein bisschen der Angstgegner von Liverpool. Ich glaube, sie haben 2009, wenn ich das richtig ich gelesen habe, das letzte Mal gegen äh, Real gewonnen. Äh, die beiden Endspiele haben sie jeweils äh, verloren, das in diesem Jahr und auch 2018 hatten sie äh, das Nachsehen. Wie siehst du die Konstellation? Ich sag mal, Rückspiel, Enfield Road, alles drin. 50-50 würde ich sagen. Rückspiel in Madrid, boah, wird schwierig für, für Liverpool. Muss man gucken, wie die dann im Februar drauf sind. Weil Liverpool ist in dieser Saison aus meiner Sicht äh, wirklich eine schwankende Diva. Jetzt haben sie gegen Tottenham gewonnen, aber sie zeigen doch extreme Formschwankungen.
1: Wenn man Optimist ist, könnte man sagen, ja, die haben ihre große Krise schon hinter sich, Liverpool, ne, und werden jetzt vielleicht eher besser, als sie schlechter werden äh, im zweiten Halbjahr quasi der Saison. Aber ich sehe es schon auch so, dass Real viel hat, was, was Liverpool sehr tut. Real fühlt sich wohl auch in dieser verteidigenden Position. Äh, wenn sie dann mal einfach eine halbe Stunde hinten drin stehen, dann werden die jetzt auch nicht nervös und äh, wissen genau um ihre Stärke, wissen genau, dass sie ihre Chancen bekommen und machen die dann halt auch eiskalt. Ne? Das ist schon so. Da bist du natürlich auch im Kopf des Gegners drin, wenn du so eine lange Serie hast. Also das wird schon extrem schwer für Liverpool. Und äh, Real ist natürlich eine ganz, ganz erfahrene Mannschaft, die wirklich unglaublich viele Waffen hat und ja, die sich, wie gesagt, in dieser Rolle des Verteidigens wohlfühlt. Und das ist Liverpool echt ein bisschen zu bieder. Und deswegen, äh, ich glaube auch, dass Real weiterkommt, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Mhm. Ganz kurz, Europa League, Union Berlin gegen Ajax Amsterdam, gutes Spiel, cooles Spiel, cooles Spiel. schöne Auswärtsreise auch für die Union-Fans, die dann hoffentlich wieder mitfahren können, Amsterdam, herrliche Stadt, aber Amsterdam für mich Favorit.
1: Ja, schon leicht favorisiert, allerdings Union auch sehr stark in diesen Spielen, ne? mhm. muss man auch sagen, wenn es darauf ankam, jetzt haben sie abgeliefert und haben, auch wenn es nicht immer schön aussieht, aber sind da schon mental sehr stark, jetzt haben sie natürlich mal eine richtige Packung gegen Leverkusen gekriegt, muss man auch mal schauen, wie sie das äh, jetzt in der Bundesliga verdauen können über diese, über diese englische Woche, da bin ich auch sehr gespannt, mhm. ne? weil das ist ja jetzt auch nicht so oft, dass Union mal so eine Klatsche kriegt, deswegen bin ich sehr gespannt, aber ja, du hast schon recht, in dem Sinne, dass das Ajax da schon favorisiert ist.
0: Und bei Leverkusen ja, gegen Mon stimmt. Monaco, Rückkehr von äh, Vorland, äh, wie siehst du das?
1: Also wenn du sagst, Liverpool ist launige Diva, dann weiß ich nicht, was wie wir Leverkusen bezeichnen wollen diese Saison. Also das ist ja wirklich auch 0,0 einzuschätzen, wie die im nächsten Spiel wieder agieren werden. Hm. Und von daher, jetzt spielen sie gegen Köln, das Derby, Boah. Also ich sage mal, dass Leverkusen da weiterkommt, aber ich fühle mich nicht wohl hm. mit der Aussage.
0: Ja, ich, ich sehe auch noch nicht so richtig den, den Trainereffekt, also wo wir vorhin über Leipzig ja, ja. gesprochen haben, bei Leverkusen sehe ich das noch nicht, also bei allen Verdiensten, die äh, Xabi Alonso als Spieler gehabt hat. Aber äh, sein Gehen als Trainer entdecke ich noch nicht. Aber das ist vielleicht noch, schlummert noch irgendwo äh, rund ums Bayerwerk und äh, vielleicht muss man das noch ent entfachen. Ganz kurz, Barcelona gegen Man United, wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Schon eine Knallerpartie, also in der Europa League. Das ja. kann man sich auf jeden Fall anschauen. Da kann man sich, glaube ich, auch Hin- und Rückspiel anschauen. Beide äh, sehen sich natürlich in anderen Wettbewerben. Hast du da einen Favoriten? Jetzt sagst du garantiert Barcelona, oder? Musste ja.
1: Nee, jetzt sage ich jetzt sage ich nie wieder Barcelona.
0: Sag ich <lacht> oh. Nicht gegen Barcelona. Sag ich oh. Weiter. Kannst du das auch noch okay, begründen?
1: Es, nein, kann ich nicht begründen. Beide <lacht> sind weder unglaublich gut drauf, ja. noch sind sie so ganz schlecht drauf. Es ist, glaube ich, wirklich 50-50. Aber ja. am Ende kommt trotzdem Menü ganz klar weiter. Hm.
0: <lacht> <lacht> äh, weil wir über die Trainer jetzt schon geredet haben. Äh, Rose ist äh, in Leipzig oder Xabi Alonso in Leverkusen. Du hast vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Äh, Schalke 04, äh, Thomas Reis. Oh, ja, das wird ein kräftiges Unterfangen, was er sich da angetan hat äh, beim beim FC Schalke. Das sieht man jetzt auch. Sie waren gar nicht so schlecht am Wochenende bei Werder Bremen. Ich habe das Spiel ansatzweise äh, gesehen, das Spiel der beiden Aufsteiger. Aber da siehst du eigentlich, äh, wer das Selbstvertrauen hat, bei, bei wem auch die kleinen Aktionen dann laufen, wer auch im Kopf äh, ja eine Nasenspitze voraus ist. Das ist nämlich der SV Werder. Die können es auch ein bisschen lockerer äh, spielen. Und bei, bei Schalke funktionieren dann halt ein paar Abschlüsse, ein paar Aktionen nicht und da wirkt dann auch einiges ein bisschen krampfig.
1: Also ich habe das ja hier schon öfter gesagt, dass ich eher ein Fan davon bin, dass Trainer sich mal die Zeit nehmen. Thomas Reis war jetzt auch nicht nur äh, acht Monate in Bochum, sondern der war ja wirklich äh, eine längere Zeit jetzt da, hat große Erfolge mit dem Verein gefeiert, hat sie wieder ins, naja, sagen wir mal gelobte Land geführt, hat eine wunderbare erste Bundesliga-Saison gespielt. Und hätte sich jetzt meiner Meinung nach eigentlich mal die Zeit nehmen müssen, mal durchzuatmen und dann mhm. zu sagen, okay, was ist überhaupt passiert in den letzten Jahren, Monaten und Jahren, was habe ich, hab ich gut gemacht, was habe ich nicht so gut gemacht. Na, äh, einfach mal die Ruhe suchen auch und ein bisschen drüber nachdenken äh, und den Akku auch wirklich wieder aufladen, weil ich meine, Bundesliga-Trainer zu sein, ist schon brutal, aber Bundesliga-Trainer bei einem Verein zu sein, der ganz hinten drin steht, wo du jede Woche eigentlich punkten musst, dreifach, wenn es geht, das fährt an dir wie nichts anderes. Also das ist wirklich Wahnsinn. Beide Vereine sind natürlich hochemotional dann im Ruhegebiet verankert und ich weiß nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat. Also nicht, weil er nicht die Qualität dafür hat, sondern mhm. einfach, weil es jetzt so schnell ist und weil die Situation auch so schwierig ist. Schalke hat natürlich auch große Probleme wöchentlich abzuliefern und eine stabile Einheit zu sein und dementsprechend weiß ich wirklich nicht, ob er sich damit einen Gefallen getan hat.
0: Als Einwand kann man vielleicht gelten lassen, man hat als Trainer, glaube ich, immer ein bisschen Angst, dass man vom Trainerkarussell allzu schnell runterfällt. Ich glaube, die Sorge hätte sich Thomas Reis nicht machen müssen, nach all dem, was er in Bochum geleistet hat. Aber wie schnell kriegst du wieder einen Job auf Schalke angeboten. Schalke ist ja immer noch ein großer Name, ein kräftiger Name. Er war dort im Sommer im Gespräch. Das war ja schon kurz vor dem Abschluss, da hat äh, Bochum nicht mitgespielt. Jetzt die zweite Chance und da wollte er wahrscheinlich zugreifen, weil er möglicherweise die Angst hatte, eine dritte Chance wird es möglicherweise gar nicht geben.
1: Ja, aber ist denn Schalke noch der Verein, den wir im Kopf haben? Für der Thomas Reiß wahrscheinlich schon. Vielleicht, ja, vielleicht für Thomas Reiß schon, aber... Ich meine, Schalke hat, glaube ich, gehört zu haben, den zweitkleinsten Etat der ersten Liga unter Bochum. Das ist jetzt wirklich bei Weitem nicht mehr dieses königsblaue Machtgefilde von hohen Gehältern und von vielen finanziellen Möglichkeiten, mhm. sondern das ist purer Überlebenskampf jede Woche. Und das hat er ja mit Bochum jetzt auch gehabt. Und ich glaube schon, dass er sich so einen Namen gemacht hat, dass er da hätte jetzt erstmal beruhigt sich zurücklehnen können. Nicht jetzt zwei Jahre, aber einfach mal sich das mal anschauen, weil... Ich meine, da sind wir uns einig, oder? Also Trainerplätze werden frei wie Sand am Meer, andauernd. Also irgendeiner verliert immer die Nerven und macht das äh, und setzt jemanden vor die Tür. So dementsprechend kann ich, also ist nur mein Gefühl, ne, dass es vielleicht etwas verfrüht war. Und ich meine, wer, wer gibt ihm denn die Garantie, dass, falls das nicht klappt, dass er dann auch in der zweiten Liga Trainer von Schalke ist? Das wissen wir ja, dass der Verein da so emotional ist, dass er das vielleicht nicht unbedingt betragen wird. Hm.
0: Ja, die Frage ist äh, natürlich, wie ist deine äh, Geduld äh, bei bei so einer Sache? Also wie ruhig kannst du da sagen, okay, ich spanne jetzt mal ein halbes Jahr aus, ich warte auf die äh, große Chance und äh, mach das mit mir selber aus. Das kann der eine, der andere kann es halt nicht. Der andere. Ist, also
1: mal jetzt das WM-Jens, ne? Da hat er ja jetzt noch Zeit. Also es gibt nur noch diese diese zwei Spiele jetzt. Ist es auch nicht so, dass er da jetzt. Guck mal, wenn selbst wenn du bis Februar wartest, da sind in der Bundesliga vier Spiele gespielt oder mhm. drei. Also jetzt nicht so, dass dass da jetzt jede Woche gerade abgeht. Da hätte man in ruhe die WM anschauen können und dann bist du drei, vier Monate hättest du dir nehmen können und dann das immer noch entscheiden können. Aber gut, ist natürlich klar, du sagst es richtig, jeder ist anders. Jeder, vielleicht braucht er das auch gar nicht. Vielleicht sagt er, du, das juckt mich gar nicht, die Belastung. Und ich brauche es gar nicht, ich gehe direkt wieder rein. Das ist vollkommen in Ordnung. Also das ist jetzt auch nicht in dem Sinne eine Kritik von mir, sondern nur so, dass ich denke, manchmal braucht man das vielleicht einfach, um um, um ein paar Sachen auch für sich zu entdecken. Und nachzuvollziehen. Aber ich gut.
0: finde auch bei Schalke das ganze Gebilde ist nicht ganz einfach. Mit Büskens, mit Asamoah, den Schalke-Legenden, sage ich mal so. Und wenn die natürlich was sagen, intern wie extern, dann findet das sofort Gehör. Und dann hast du es als externer Trainer nicht so unbedingt einfach. Zumal ja Büskens es geschafft hat, die Mannschaft in die Bundesliga zu führen und dann gesagt hat, okay, ich mache jetzt wieder hier den Co-Trainer.
1: Ja, klar, das ist eine schwierige Konstellation. Ich meine, Azamor ist ja jetzt Leiter der Lizenzspielerabteilung, also der ist ja eine feste, feste Größe, aber Büskins, na klar, das haben sie ja dann schon so ein bisschen aufgeweicht irgendwann, ne? Im, im, oder im Laufe der Trainersuche quasi des Prozesses, haben sie ja irgendwie gesagt, ja, also das wird jetzt nicht, er dürfte auch Co-Trainer mitbringen jetzt, also hat er ja auch mitgebracht. Mhm. Markus Gellhaus ist er da, äh, glaube ich, mit dabei, sein gewohnter Co-Trainer. Das ist auch wichtig für ihn, glaube ich, für so eine schwierige Aufgabe, dass du da jemanden vertrautes an deiner Seite hast. Ne? Mike Buskins ist natürlich ein cooler Typ und auch eine Schalker-Legende, aber trotzdem kennen die sich jetzt grundsätzlich erstmal wahrscheinlich nicht unglaublich gut. Kennen mhm. Kennenlernen sie sich schon, aber nicht unglaublich gut und dementsprechend ist es wichtig. Also es ist schon das ganze Gebilde auf Schalke ist schon immer ein schwieriges, aber wann war das schon mal leicht? Also, wann war das schon mal von großer Kontinuität geprägt? Eigentlich nie.
0: Hübs-Stevens, Ende der 90er. Hüb stevens ja, genau.
1: Aber oh, das ist schon fast so lange her, dass ich es jetzt nicht mehr in Erwägung gezogen habe. Ja,
0: logisch. Ähm, ich, wie findest du das überhaupt? Äh, Trainer, sollten die immer einen festen Co-Trainer mitnehmen? Ich bin da eigentlich klar, als Verein zahlst du dann natürlich nicht nur deinen Chefcoach, sondern auch den, den Co-Trainer und möglicherweise auch noch den Torwarttrainer mit aus. Aber ich halte von diesen Kombinationen eigentlich viel, weil du brauchst als Cheftrainer mindestens eine feste Vertrauensposition. Das ist ja bei den großen auch so gang und Gebe, dass die äh, dann wenigstens einen Co-Trainer mitbringen und das finde ich auch gut. Äh, das ist, äh, weil mit dem kannst du über alles reden, mit dem kannst du wirklich, da kannst du dich komplett fallen lassen.
1: Genau, ja, erstens das und zweitens ist es halt auch eine inhaltliche Sache. Ne? Du suchst ja deinen Co-Trainer aus äh, mit den Stärken, die du vielleicht nicht hast. Mhm. Äh, ne? Dass der da wenn du vielleicht nicht so der der, der Moderationstyp bist, dann hat dein Co-Trainer dann vielleicht die Möglichkeit, mit den Spielern im Austausch zu sein und da ein bisschen die Wogen zu glätten. Oder wenn du jetzt nicht der riesige Taktikfuchs bist, sondern eher der Motivator und vielleicht da noch ein bisschen Input brauchst, dann brauchst du eben jemanden, der gute spieltaktische Sachen an die Mannschaft weitergeben kann. Ne? Und das weißt du ja eben überhaupt nicht, wenn du sagst, ich komme da jetzt mal hin und klar, ist egal, wer Co-Trainer ist. Nee, das ist gar nicht egal. Also da bin ich auch ganz klar der Meinung, dass ein Trainer funktioniert auch immer nur so gut, wie sein Trainerteam funktioniert. Wenn es da Querelen gibt, das merkt die Mannschaft erstens sofort, weil die feinfühlig sind bei sowas. Und da hast du schon das erste Problem, was du gar nicht gebrauchen kannst. Und äh, da geht ganz viel über Vertrauen und ganz viel über, über äh, wie gesagt, verschiedenste Stärken, die jeder einbringt. Und mittlerweile bei den großen Vereinen ist es ja so, dass Trainer ganze, ganze Scharen von Leuten mitbringen, ne? Also nicht nur Co-Trainer, sondern auch Athletiktrainer, weil sie eben sagen, ey, der füllt genau die Kriterien, die ich an die Mannschaft habe, der kann das genau ausfüllen, der weiß genau, wie er die Mannschaft, äh, wie er die Mannschaft trainieren muss, dass die für die, für die und die Übungen bereit sind, dass die für die Phase der Saison äh, spritzig sind. Das ist ja ein ganz schwieriges Gebilde, ne? da, gibt, da führen ja ganz viele Wege nach Rom und das äh, ist ganz, ganz schwierig äh, zu erarbeiten, zusammen mit anderen Leuten dann, das ist nicht unmöglich, zum Beispiel Steffen Baumgart hat es ja gemacht, ne? der ist jetzt zum Beispiel da alleine hingegangen, hat dann nur Kevin McKenna noch dazu genommen als alte Köln-Legende quasi, ne? aber da geht das auch, ne? weil eben Baumi jemand ist, der Leute mitnimmt, aber... Äh, es ist eben oft auch so, dass es, dass das schwierig ist, wenn du alleine hinkommst. Hm. Deswegen es ist schon, es ist ein spannendes Thema, was man auch mal ein bisschen tiefer besprechen könnte. Aber ich sehe es grundsätzlich total wie du, dass es für die Trainer ganz wichtig ist, ihre Vertrauenspersonen mitzunehmen.
0: Auf der anderen Seite ist es natürlich so, als Spieler, wo ich aktuell vielleicht auf der Ersatzbank sitze oder möglicherweise meinen äh, angewärmten Platz auf der Tribüne äh, finde, äh, da tue ich mich dann auch schwer, mit dem Co-Trainer das Gespräch zu suchen, weil ich weiß, der ist der absolute Vertrauensmann von Chefcoach und äh, der wird das dann vielleicht eins zu eins zu dem weitertragen.
1: Na, das ist ja die große Qualität von guten Co-Trainern, das eben nicht zu machen, ne? sondern da gibt es das, das Vertrauen des Trainers quasi an den Co-Trainer, Du machst das in meinem Sinne, du musst mir nicht alles sagen. Wichtige Sachen werden natürlich trotzdem irgendwie irgendwie so verpackt, dass es mit ankommt beim Trainer, wenn es dem Spieler was nützt oder wenn es wenn es sinnvoll ist für den Trainer, das zu wissen. Aber da brauchst du eben auch jemanden und das merkt die Mannschaft auch ganz schnell, Jens. Also da brauchst du ja keine Gedanken machen, das merken die innerhalb von ein paar Tagen, ob der Co-Trainer vertrauenswürdig ist oder nicht. Wird der ausgetestet? Also Spieler auch sehr, ja, ja, klar, wird der ausgetestet, logisch. Hm. Das ist sicher. Und da kannst du es dir als Co-Trainer auch ultra schnell verschärfen mit der Mannschaft und dann hast du ein großes Problem. Hm. Na, dann erzählen sie dir nämlich nichts. Da kommst du in die Kabine und es ist still. Ich glaube, das gibt es nichts Schöneres glaub, für einen Co-Trainer. Kein, kein gutes Zeichen. Dann wenn alle ja. <lacht> Das ist, das ist schon so, das darfst du dir dann auch wirklich nicht verscherzen, weil das ist halt ganz wichtig, wenn die Mannschaft dir vertraut, egal ob jetzt Trainer oder Co-Trainer, mhm. und dann ist das eine gute Basis, dass man weiß, man kann auch mal was sagen, was nicht unbedingt ja. weiter ist. Manchmal muss man ja auch einfach nur mal seinen Frust ablassen ja. ne? und das muss dann der Co-Trainer in dem Sinne, wenn er dann so eine gute Fähigkeit hat, auch äh, mit umgehen äh, zu wissen, quasi, dass er dann sagt, okay, das muss jetzt vielleicht nicht zum Trainer eins zu eins, was er mir gesagt hat. Ja, aber vielleicht war es einfach mal wichtig, dass das losgeworden ist.
0: Genau. Peter Hermann ist, glaube ich, so ein, so ein guter, verständnisvoller äh, Co-Trainer, der ja überall, äh, wo er gearbeitet ist, geschätzt worden ist, auch von den Spielern. Und ich glaube, die wissen auch, äh, was sie bei ihm abladen können und äh, wo sie mit ihm über, äh, drüber reden können. Und fachlich ist er sowieso ein, ein richtig guter ein richtig guter äh, Co-Trainer. Und manche können halt äh, vor allem Co-Trainer sein. Das ist ja ist ja jetzt äh, keine Abwertung, sondern äh, die muss es ja, ja auch geben. Ich glaub nicht. Ja,
1: ja, denen geht's ja auch gut. Es ja, ist ja jetzt nicht so, dass dass den schlecht geht. Also da brauchen wir uns keine mehr naja. machen. Nö, In der nö. ersten zweiten Liga, da den Codrinnen geht es sehr gut. Also
0: das, das ist mal sicher. Das ist schön, dass du da hier nochmal beruhigend einwirkst. Also dass die. <lacht> äh Co-Trainer auch ihre Stromrechnung in diesem Winter zahlen können. Glaubst du überhaupt, dass es, wir haben ja jetzt dann eine lange Pause durch Weltmeisterschaft, glaubst du, dass es dann noch mehrere Trainerwechsel geben wird, weil dann hast du ja die Chance, jetzt nächste Woche den Strich drunter zu machen unter die ersten 15, 16, 17 Spiele zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einen Haken dahinter und jetzt gucken wir auch mal uns diese Position an.
1: Ja, ich meine, wir können es ja in der ersten Liga mal durchgehen. Da gibt es ja jetzt nicht so viele Vereine, die jetzt sagen, ich meine, Stuttgart hat es natürlich gemacht so, ne? Die machen das jetzt mal bis zum Ende dieser Woche und mhm. schauen sich dann an, wie der, wie der Trend ist und ob man da weitergehen kann. Das ist die Frage, aber ansonsten sehe ich eigentlich kaum eine Mannschaft, die das jetzt, wo ich denke, da könnte noch was passieren. Also du kannst mir gerne eine nennen. Also Bochum hat gewechselt, Schalke hat gewechselt, Stuttgart hat quasi auch gewechselt, Hertha hält an Schwarz fest, Leverkusen hat auch gerade gewechselt, Augsburg hält fest, Köln hält fest, Wolfsburg hält fest, also Gibt's niemanden. ich glaube nicht, dass das jetzt ein großartiges Mittel sein wird, der Verein. Also
0: Wolfsburg wäre es vielleicht noch gewesen, wenn die jetzt nicht so durchgestartet wären, die sind ja dann seit sechs Spielen ungeschlagen gewesen, ich glaube Kovac hat jetzt auch seinen Weg gefunden. Ja, genau. Aber in der zweiten Liga... Denkt zum Beispiel ein Verein wie Arminia Bielefeld jetzt nochmal drüber nach und sagt sich, pff, das hat gar nicht funktioniert. Und ich glaube schon, äh, ich sehe die Schweißperlen bei Sami Arabi bis nach Dresden. Also weil, das sind elf Punkte. Elf Punkte, klar kannst du sagen, wir sind Arminia Bielefeld und wir spielen dann eine überragende äh, Rückrunde. Aber weißt du, was ich die schlimmsten Trainerwechsel finde? Die äh, am, am zweiten oder dritten Spieltag im neuen Jahr. Wenn du dann sagst, oh, es hat gar nicht funktioniert, jetzt wechseln wir einen Trainer. Also das, das finde ich, dann sage ich, dann macht's doch, dann macht's doch vor der Winterpause, dann kann der neue Trainer wenigstens ein paar Tage und Wochen mit der neuen Mannschaft arbeiten. Und in diesem Jahr wäre es ja nun wirklich eine intensive Arbeit. Es ist ja fast wie eine, wie eine Sommervorbereitung, die man dann hat.
1: Ja, ich meine, grundsätzlich, glaube ich, kann man das nicht verallgemeinern. Ne? Es gibt immer Momente. Selbst wenn man immer noch dran glaubt, wo man sagt, okay, das war jetzt wirklich so der letzte, das letzte Ding, was hätte nicht passieren dürfen, ne, wo du dann wirklich reagieren musst. Weil grundsätzlich wissen wir ja alle und denken wir auch immer alle, ist es besser, am Trainer festzuhalten. Weil natürlich die Statistik auch ganz klar sagt, dass es das Trainerwechsel ganz, ganz oft verpuffen, also acht von zehn Trainerwechseln verpuffen. Mhm. So im Großen und Ganzen. Da gibt es einen kurzfristigen Effekt und dann bist du wieder am selben Punkt. Und dementsprechend äh, ist das immer eine Sache, die man wirklich nicht verallgemeinern kann. Aber für Bielefeld geht es natürlich jetzt echt übel aus, dadurch, dass auch wieder alle gepunktet haben. Ne? Fürth hat zweimal gewonnen, Magdeburg hat jetzt äh, zwei wichtige Auswärtssiege gefeiert. Mhm. Sandhausen hat jetzt gewonnen ne? und somit sind jetzt auch St. Pauli, Nürnberg und Bielefeld auf den letzten drei Plätzen. Da, wer, wer darauf gesetzt hätte, hätte auch viel Geld verdient äh, vor der Saison. Und ja, ich meine, Bielefeld steckt auch in der Klemme drin, ne? weil du hast natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Ablöse für Daniel Scherning bezahlt, äh, weil du den ja da dann losgeeist hast von Osnabrück. Und äh, willst du das dann jetzt schon wieder schon wieder rückgängig machen? Also da verbrennst du ja unglaublich viel Geld. Andererseits ist natürlich der Rückstand schon fünf Punkte. Das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht wenig. Und aktuell machen sie auch nicht so den Eindruck, dass sie dass jetzt irgendwie eine Serie gestartet wird. Also das muss man ja auch leider ehrlich sagen. Ich meine, das Aufbäumen gegen Kaiserslautern war jetzt natürlich sehr stark mit einem Mann weniger, aber am Ende verlierst du es dann doch wieder. Und das ist leider der Fakt momentan. Und jetzt in Paderborn, die sind auch angeschlagen. Die haben es also auch zweimal verloren, müssen jetzt zu Hause gewinnen. Das ist auch eine ganz schwierige Partie heute. Und dementsprechend, äh, ja, also Bielefeld wäre jetzt so ein Verein, wo das zumindest überlegt werden wird, sagen wir mal so, mhm. ne? dass diesen Schritt nochmal zu gehen. Aber natürlich ebenso St. Pauli wahrscheinlich. Wollte ich auch sagen. Also ja. da wird es auch Überlegungen geben, zumindest äh, mal anzustellen, hey, würde das Sinn machen oder nicht. Ja.
0: Ich glaube, ich wäre sehr von der Emotion äh, getrieben und äh, würde auch so reagieren wie so ein rumänischer Neureicher, äh, die dann sich in einen Club geangelt <lacht> haben und Präsident waren. Du
1: und, du der Ponomare. <lacht>
0: ja, und alle drei, vier Monate den Trainer gefeuert haben. Äh, ich glaube, ich, glaub, ich wäre da nicht gut. Äh, nee, äh, ich Oder ich würde mehr dich als äh, Sportdirektor hören, der du der, der, der dann immer sagst, nein, wir müssen den behalten, wir müssen den unbedingt behalten. Äh, Jens, das wird doch äh, wirken. Trink erstmal deinen Matcha und, und dann wird alles gut. So, ich, würde, ich bin dann auch immer sehr von Emotionen und von Ergebnissen getrieben. Das wäre nicht gut mit mir.
1: Ja, ich meine, du hast natürlich auch jemanden bei dir äh, auf der Trainerposition sitzen, der auch immer sagt, man muss Sachen losgelöst von, äh, von Ergebnissen betrachten, aber am Ende ist es trotzdem Sport und äh, Sport macht man ja, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen und wenn die nicht kommen, dann wird es eben zumindest schwieriger, das immer zu moderieren, die ganze Geschichte. Hm. Ja, und das ist schon... Ist schon eine schwierige Sache, dann auch standhaft zu bleiben. Also das äh, darf man da nicht unterschätzen. Vor allen Dingen bei einem Verein mit viel Kraft, ne, mit viel, mit viel Tradition, mit viel Emotion ist das natürlich noch mal schwieriger, dann standhaft zu bleiben.
0: So wie Hansa Rostock. Also mich hat das überrascht, äh, als ich das am Sonntag äh, gelesen habe, äh, dass Jens Hertel als Trainer auf Platz 12 beurlaubt wird. Macht Hansa Rostock den gleichen Fehler, wie ihn der erste FC Magdeburg damals gemacht hat, als Sie Jens Hertel gefeuert haben?
1: Also mich hat es da völlig völlig äh, kalt erwischt. Hm. Man hat natürlich davor mal gelesen, hier, wir, wir vertrauen Jens Hertel und so, das war natürlich so eine, eigentlich schon so ein, so ein Wink mit dem Zaunpfahl, äh, so, ein, so, ein, so ein komisches Treuebekenntnis, was irgendwie ein bisschen stutzig gemacht hat. Aber ich meine, die waren nicht ein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz bisher, nicht ein einziges Mal. Haben halt die letzten und, Heimspieler äh, alle verloren. Genau, haben die letzten Heimspiele verloren. Aber am Ende bist du hast du jetzt 17 Punkte nach 15 Spielen. Wenn wir das mal mal zwei rechnen und mal in die Vergangenheit gucken. Also 34 Punkte haben oft gereicht, um nicht abzusteigen. Hm. Und es äh, sind ja noch ein paar Spiele. Ne? Also es ist ja noch nicht mal die Hälfte der, der Runde gespielt. Von daher, also erstmal kein äh, großes Verständnis dafür. Wir wissen natürlich alle nicht, was was gelaufen ist. Ne? Dass, äh, ich gehe mal davon aus, dass Martin ist auch ein sehr ruhiger Genosse und ein sehr bedachter Mensch, so wie ich ihn kennengelernt habe, der macht mir jetzt nicht den Eindruck, als wenn er Sachen aus dem, aus dem Bauch heraus entscheidet und sagt, nee, das müssen wir jetzt machen. Also da wird ja schon irgendwas gewesen sein, sonst, sonst macht er das nicht. Also das war ja schon dann auch zu erfolgreich jetzt in den letzten Jahren, um das jetzt auf einmal so zu machen. Da müssen wir natürlich auch ein bisschen den Martin Piekenhagen wahrscheinlich in Schutz nehmen, weil also irgendwas muss ja da noch gewesen sein. Sonst, sonst machst du ja sowas nicht. Im zweiten Jahr, jeder weiß, wie schwierig das zweite Jahr ist und du stehst trotzdem sehr ordentlich da. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass da irgendwas ist, was wir jetzt vielleicht noch nicht noch nicht rausgefunden haben.
0: Zeit für Veränderung und neue Impulse, so hat er es begründet. Ich glaube, ja, da steckt mehr dahinter. Das also, ja, das ist schon so eine Sache, wo du sagst, du willst nicht mit allem raus. Aber trotzdem, ich hatte auch jetzt nicht mit Patrick Löckner gerechnet. Also Patrick nein. Löckner, für den ist das natürlich ein absoluter Aufstieg, der für mich so der Drittligatrainer war. Für den ist das natürlich toll, aber auf den wäre ich ja, jetzt nicht unbedingt ich, gekommen.
1: Nein, also ich meine, grundsätzlich hat er auch immer selbst die Ambition gehegt, in die Zweite Liga zu kommen und hat auch immer, also ich war ja letzte Saison dann nach meiner Freistellung auch oft in Mannheim, weil es einfach auch nah von mhm. mir hier ist und habe mir viele Spiele angeschaut und fand immer, dass man das Mannheimer Spiel gut anschauen konnte, dass das ein attraktiver Fußball war dass mir das Spaß gemacht hat, zuzuschauen. Ja, aber was mich da halt so stutzig macht, wenn man dann voll überzeugt ist, gibt man denn dann nur einen Vertrag bis Saisonende, der sich dann nur bei Klassenerhalt verlängert. Das ist so ein bisschen so eine Sache, wo ich immer denke, also das Vertrauen ist schon da, aber so richtig jetzt auch nicht. Also sonst würden sie das nicht machen. Weißt du, weil der ist ja auch in der dritten Liga äh, sehr erfahren. Hm. Also wenn du dann abgehst, dann könntest du auch sagen, okay, dann geben wir dem auch einen drittliga vertrag Ne, so, Deswegen, so richtig, ich weiß nicht.
0: wie du also, da eigentlich sagst: Schatz, ich liebe dich, aber uns lass uns mal einen Ehevertrag machen.
1: Ja, genau. genau ja, ja So in die, so in die Richtung. Ne? Ich liebe dich, aber mach ja keinen Mist, weil sonst bist du, bist du direkt weg.
0: <lacht> ja.
1: So also nach dem Motto: Also, das ist schon irgendwie eine komische, eine ganz, eine komische Situation. Mhm. Wenn man es so von außen jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, nur mit dem Wissen, was wir jetzt haben, wir beide. Mhm. Ne? Also, ich habe da jetzt auch keine Internas und äh, weiß da auch wirklich nichts Näheres. Aber wenn man es einfach mal nüchtern betrachtet, ist es schon etwas mit Geschmäckle.
0: Hm. Als erstes hatte der Boulevard auch Uwe Neuhaus mit auf aufgebracht und, und, und den ehemaligen Nürnberger Trainer. Aber... Ja, aber. Also wenn ich da die Wahl gehabt hätte, also Neuhaus, da bin ich vielleicht nicht ganz äh, objektiv, hätte ich gesagt, holt euch Neuhaus, wenn der zugreifen wäre.
1: Ja klar, also ich meine Uwe Neuhaus ist natürlich jemand, der die zweite Liga dann so kennt, wie Patrick Löckner die dritte Liga kennt, also in- und auswendig, ne? so Ewigkeiten dabei. Vielleicht wollte Uwe Neuhaus auch nicht, ich kann mir eher vorstellen, dass er gesagt hat, nee, das ist jetzt nichts, was mich was mich nochmal so richtig reiht. Ostsee? Ja, lange Spaziergänge nein, nein, mit also, dem Hund, wir Taktik nicht, tüfteln. Wir wissen nicht, wie es macht. Ist. Er ist ja auch ein heimatverbundener Mensch trotzdem, ne? Hm. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Glaube ich, glaub ich eigentlich schon, dass er vielleicht eher gesagt hat, nee, mache ich jetzt nicht. Hm. Und Robert Klaus, ja, da ist jetzt auch wieder so dasselbe wie mit äh, Thomas Reis. Tut das Not jetzt schon wieder sofort reinzuspringen. Na, ich glaube, dass, dass der jetzt auch erstmal reflektieren kann, seine erste Trainerstation und da mal schauen kann wie er das für sich sieht und dann also dem da bin ich relativ sicher dass wir den in der zweiten Liga relativ schnell wieder sehen werden
0: oder dritte Liga weiß nicht ob Robert der Robert Klaus ja
1: ich glaube schon dass der sich einen guten Namen gemacht hat okay. der wird in der zweiten Liga landen
0: ja und Jens Hertel also ich sag mal Jens Hertel ist für mich so ein Trainer, der im Osten verwurzelt ist. Jetzt hat mir hat einer geschrieben, ja, er glaubt ja, dass das bei den Jobs da kein Ost und West geht. Ich will das gar nicht an Ost und West festmachen, aber ich glaube schon, dass es Trainer für bestimmte Regionen gibt. Ich will es an deinem Beispiel festmachen. Du schwärmst und bist beeindruckt von Norbert Mayer. Und ich glaube, Norbert Mayer hat nach Dresden überhaupt nicht gepasst. Der hat sich hier nicht wohl gefühlt. Das war nicht seine Region und ist in der anderen Region, nämlich im Westen Deutschlands, absolut erfolgreich gewesen, weil er dorthin hingepasst hat. Und genauso, glaube ich, ist Jens Hertel jemand, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass der zum Beispiel in Köln funktioniert. Oder in Düsseldorf. So. Ich glaube, das ist einer, der hier die Mentalität des Ostens ganz gut kennt und bei den Ostvereinen äh, ganz gut äh, auch passt. Mit seiner, ich glaube, auch nicht immer ganz einfachen Art.
1: Ja, grundsätzlich möchte ich auch, dass nicht äh, an diesem Ost-West- Konflikt, den sollte es eigentlich nicht mehr geben. Ne? Aber es ist natürlich so, dass dass wir eher wahrscheinlich so von Regionen sprechen können, ne? genau. wo es spezifische, wo spezifische äh, Emotionen gibt und wo es spezifische Anforderungen gibt an die Leute quasi oder die die Leute an, an Leute stellen, die jetzt im Fußball oder wo auch immer, wo auch immer aktiv sind. Ja, und da ist es natürlich schon so, dass Jens Zertl genau weiß, was in Rostock war, ne? was äh, in Magdeburg gefragt war und was jetzt wahrscheinlich auch dann woanders irgendwo gefragt sein könnte so das ist schon klar dass der dass da viele Leute sich einfacher mit ihm identifizieren hm. es gibt natürlich auch Beispiele von von Sachen ich meine wo, wo man dachte passt das jetzt das hätte jetzt nicht so gut gepasst und das hat dann gut gepasst ne? hm. das gibt es natürlich auch dass es, dass so ein krasser Gegensatz sich manchmal auch irgendwie anzieht hm. quasi ne dass man sagt okay da am Anfang ist man nicht warm geworden und dann ist hat sich das aber wahnsinnig entwickelt und dann ist es ist es irgendwie ja eine Liebeshochzeit geworden. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister Aroma hopfen.
0: Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Glaubst du, dass Jens Hertel länger wartet, da sind wir wieder bei einem Thema, oder ähm, dass der wieder schnell einen Job hat? Weil gibt ja zum Beispiel einen Ostverein, der aktuell sucht. Die Rede ist vom FC Erzgebirge. Tabellenschlusslicht in äh, Liga 3. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die weiter mit Carsten Müller machen. Ich glaube schon, dass der eher ins Nachwuchsleistungszentrum zurückgehen wird als dortiger Chef und äh, dann ein neuer Coach das Jahr 2023 angeht. Hertel könnte einer sein.
1: Da bin ich relativ sicher, dass der das jetzt nicht macht. Ich glaube, dass er Dresden machen würde, zum Beispiel, wenn das jetzt mal irgendwann mal der Fall sein würde, dass er das nochmal interessant finden würde. Ist ja Sachse. Ist ja Sachse, genau. so Das wäre, glaube ich, was, wo er sagen würde, ey, das, das würde ich jetzt cool finden. Aber Auer ist aber auch nur ein Gefühl. Vielleicht sagt er auch, ey, Auer fand ich schon immer cool ja. als Verein. Warum warum nicht? Kann ich mich auch täuschen. Kommt ja auch immer wieder mal vor. Hm. Und wieder mal öfters. Vor allen Dingen, was Prognosen Champions League angeht aber ja, ich, ich weiß es nicht, also ich glaube, dass Jens Hertel nicht so lang arbeitslos sein wird, nee. weil er schon jemand ist, der auch für eine Kontinuität steht, der für einen gewissen Spielstil steht, da weiß man genau, was man bekommt bei Jens Hertel und das ist eben auch oft wichtig für Verantwortliche in Vereinen, wenn du nicht so richtig weißt, was du bekommst, das ist immer keine schöne Sache, sagen ja. wir mal so, ja. und wenn du genau weißt, was du kriegst, dann kannst du wenig Überraschungen erleben hm. und ich glaube deswegen wird ihren zeitl nicht lang arbeitslos sein
0: ich glaube Arbeit aber ja, arbeitssuchend sorry ja, das hört sich besser an ja, ja glaube aber dass in Dresden jetzt erstmal kein Trainerwechsel äh, ansteht egal ja wenn jetzt die nächsten beiden Spiele verloren werden wird es natürlich äh, ungemütlicher. das muss man ganz klar so sagen dann dann ist man vom eigenen Anspruch wirklich weit entfernt aber ein Spiel sollten sie schon auf jeden Fall noch äh, gewinnen und mal gucken, was heute Abend äh, beim SVW in Wiesbaden äh, rauskommt. Äh, ja, Dynamo Dresden schon in einer ordentlichen Form, der äh, ein Sieg aus den letzten sieben Spielen. Klar, Platz drei ist immer noch in Sichtweite, braucht man kein Fernglas. Am Wochenende war es jetzt der Schiedsrichter. Klar, sie hatten mit, mit, mit ein, zwei Entscheidungen äh, wirklich äh, Pech. Aber ich finde, es ist dann doch mehr als äh, nur der Schiedsrichter, dass es aktuell nicht Rundläuft läuft bei der Sportgemeinschaft.
1: Also ich werde es mir heute Abend wahrscheinlich angucken, mhm. live. Da werde ich mir dann nochmal ein Bild machen können, so ein bisschen genauer. Ne? Auch dann kann ich ein bisschen mehr auf Körpersprache achten und auf so ein paar weiche Faktoren bei Spielern und bei Offiziellen und bei Trainer. Man merkt natürlich schon so eine gewisse, ne? also dass sie viel erklären, versuchen zu erklären, warum was nicht klappt und jetzt war das schuld und da war das schuld. Ja, das ist natürlich auch eine Sache, das macht man dann einfach. Ne? Du sagst ja immer ja hier, äh, es wäre besser, wenn sie sagen würden, das war richtig schlecht und wenn es schlecht war, das gehört halt auch mit zum Spiel, mit den Medien dazu, ne, dass man ja nicht immer nur draufhauen kann auf die Jungs jetzt quasi und sagen kann, hey, das war grottenschlecht heute, also wirklich, ich äh, hätte alle Elf auswechseln müssen zur Halbzeit, das macht man ja nicht, weil man macht sich ja auch selbst schlecht damit, Ne, man macht seine Arbeit schlecht, man macht die Arbeit des Sportdirektors schlecht, das, das, das ist einfach so, dass das nicht gemacht wird und äh, in gewisser Weise kann ich das auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil man eben auch damit so ein bisschen die, ähm, die Stimmung lenken kann. Ne? Äh, aber klar, Leuten fällt das natürlich auf, logischerweise, dass man, wenn man das zu oft anders sieht als als der gemeine Fan hm. quasi. Ja. Das ist dann schon so, wo man sagt, ey, das verstehe ich halt schon, dass da Fans sagen, ey, mein Gott, hat der ein anderes Spiel gesehen oder was, was, was ist los? Das ist immer ein schwieriger Spagat, den man da machen muss als Verantwortlicher in äh, Führungspositionen.
0: Ist schon manchmal auffällig, dass Markus Anfang immer auch ein anderes Spiel sieht äh, als sein äh, Gegenüber ähm, und weil du es jetzt gerade ansprichst, natürlich vom gemeinen Fanvolk wird dann auch oft vorgewählt, die Medien müssen kritischer nachfragen, da muss mehr gebohrt werden. Ich erinnere daran, dass vor zwei Wochen oder jetzt drei Wochen her dann gesagt wurde, wir, die Medien, verbreiten eine zu negative Stimmung von Seiten des äh, Vereins und ähm, das, das steht dann eben auch und ich glaube egal, ob du kritisch nachfragst oder nicht kritisch nachfragst, davon schießt du doch nicht mehr Tore. Also ich glaube nicht, dass die in der Kabine, oh, die haben heute kritisch nachgefragt, jetzt schießen wir mal aus 20 Metern einmal mehr aufs Tor. Die Gründe liegen doch ganz anders. Die Schönrederei, das finde ich manchmal wirklich ein bisschen merkwürdig. Also da denke ich mir auch manchmal, boah, hat er oder haben die ein anderes Spiel gesehen? Aber manchmal ist natürlich auch das Gefühl, was du auf dem Platz hast oder was du neben dem Platz hast, ganz anderes, als was du Fast 50 Meter oben auf der Pressetribüne. Man muss ja auch sagen, wenn du dann das Spiel nochmal gesehen hast mit 24 Stunden Abstand, sagst du, boah, war wirklich, im, im Fernsehen hat sich das ganz anders angeschaut.
1: Ja, das ist das ist manchmal wirklich so. Ich meine, grundsätzlich kriegen Trainer das schon gut hin. Ne? Das ist natürlich ihr, ihr Steckenpferd, also das, die Taktik des Spiels, das können sie eigentlich schon relativ gut und schnell analysieren. Aber es ist natürlich so, dass wenn du es dir nochmal anschaust, dass du dann auch nochmal auf andere Aspekte des Spiels siehst hm. und. Äh, vielleicht Sachen ein bisschen relativieren muss. Deswegen äh, finde ich auch, dass man es nicht immer zu auf die Goldwaage legen sollte, was direkt nach dem Spiel gesagt wird. Ne? Das ist natürlich das, wo die Leute auch wissen wollen. Ne? Was sagt er in der Pressekonferenz? Was sagt er den, äh, den Medien gegenüber? Aber man steht halt auch unter großem Stress, unter einem großen Adrenalinpegel während des Spiels. Und da ist man nicht immer so dass man das perfekt analysiert. Also ne, ich rede schon davon, dass das 70, 80 Prozent sehr gut immer hinkriegen. Aber mhm. es gibt auch immer mal wieder Situationen, wo man es einfach ein bisschen durch seine Brille sehen möchte, ne, die man dann auch hat einfach. Das ist normal. Aber es ist äh, es ist immer ein, ein sehr schmaler Grad und äh, deswegen ist es ja auch so schwierig, das alles im Griff zu haben, ne? auch mit den Medien. Ich war auch immer jemand, der in Würzburg viel vielleicht zu kritisch, weiß ich nicht, keine Ahnung. Im Nachhinein könnte man vielleicht sagen dass ich die Medien auch immer äh, quasi so ein bisschen attackiert habe, in dem Sinne, hey, ne, wir müssen noch zusammenarbeiten quasi. Wir, müssen noch, wir, wir, wir wollen doch alle lieber in, einem, äh, in, einer, in einer zweiten oder dritten Liga spielen, als äh, dass wir jetzt immer zu schnell alles zu schlecht sehen quasi. Ne? Mhm. Also das, da neigt man auch immer zu ein bisschen von der Seite des, des sportlichen Bereichs quasi, zu sagen, hey, müsst ihr das jetzt gleich so niederschreiben sozusagen. Ne? Aber am Ende sieht ja ein Journalist, das Spiel ganz anders als das ein Trainer sieht, ne? Der ist viel nüchterner ja. im Normalfall als, als, als ein Trainer. Und das muss man dem anderen auch berücksichtigen. Das ist immer so eine Sache, was sehr schwierig fällt, weil man da sich eben ganz tief in den, in den anderen hineinversetzen muss. Und äh, das ist manchmal nicht ganz leicht. Und manche Leute kriegen es besser, manche nicht.
0: Aber ganz ehrlich, ich sag dir äh, auch ähm, 70 oder 80 Prozent der Journalisten, die einen Verein begleiten, essen ihre Stadionbratwurst lieber in der zweiten Liga als in der dritten Liga und äh, begleiten ja. den Verein dann lieber eine Liga höher und äh, sind dann mit dabei und äh, freuen sich natürlich eher über Erfolge. Das ist ganz klar. Aber es gibt sicherlich auch den Journalisten, der dann sagt, okay, wenn es kritisch läuft, äh, habe ich meine Hochzeit. Also das sicherlich auch. Wie siehst du die Nummer mit den äh, Schiedsrichtern? Äh, am Wochenende hat einer geschrieben, es ist dritte und da kommen solche Haubentaucher vermehrt vor. Auch Amor Aslan hat es ja gesagt, ja, wir spielen Dritte Liga und die Schiedsrichter sind auch Dritte Liga. Ich wusste übrigens gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, was ein Haubentaucher ist. Wusstest du das? Vogel, oder? Oh, du bist gut. Du bist gut. Kann ich mir bestimmt von irgendjemandem, wahrscheinlich auch von meinem Vater anhören, äh, dass ich nicht mal weiß, was ein Haubentaucher ist. Ich musste googeln, was ein Haubentaucher ist. Äh, der Haubentaucher ist eine Vogelart aus der Familie der Lappentaucher. Ich wusste es wirklich nicht. Ich wusste es echt nicht und muss musste googeln. Ja. ja.
1: Lernt nie aus.
0: Ja. Ja, Schiedsrichter ist natürlich so ein Thema, gibt keinen Videobeweis. Ich finde das wirklich aber auch gar nicht schlimm. Also du kannst dich sofort nach einem Tor freuen, guckst, okay, der zeigt zur, zur Mittellinie oder äh, sagt, es gibt keinen Elfmeter. Ich brauche den Videobeweis in der äh, dritten Liga nicht, ich brauche ihn wirklich nicht. Egal, auch wie das am Wochenende gelaufen ist, klar hätte es da vielleicht zwei Elfmeter gegeben für Dynamo, aber so war ich bring, bring jetzt den Spruch, es gleicht sich alles aus.
1: Ja, am Ende äh, brauche ich ihn auch nicht. Also ich bin auch ein klarer Verfechter davon. Also ich glaube nicht, dass es in der dritten Liga ungerechter zugeht als in, in der ersten und zweiten Liga im Großen und Ganzen. Wenn man das mal alles nüchtern betrachtet, glaube ich es nicht, dass es wirklich so einen so Benefit hat, äh, dass, dass man dann sagt, ey, das ist das krasse Tool, mhm. was uns den Sport jetzt ganz, ganz gerecht macht. Also im Gegenteil, Sky90, wenn ich das jede, jede Woche sehe, da wird immer ein großer Teil über die Schiedsrichter die gesprochen und das nicht, nicht gut.
0: Ja, die, die sind glücklich, und haben sie immer ein Thema gefunden. Ich,
1: genau, und da hatte ich auch in Würzburg oft das Gefühl, gerade bei uns, wo man dachte, ey, na, da, das ist jetzt nicht so ein wahnsinniger Hexenkessel, wo die Schiedsrichter da äh, unter großen Druck geraten. Wir hatten ganz oft Schiedsrichter, die drei Drittligaspiele, vier, hm. sechs, zwei, wo ich immer dachte ja okay halt nicht so schön aber irgendwo muss er ja, irgendwo muss er ja einen Einstieg geben für ja. einen talentierten Schiedsrichter quasi das ist dann natürlich die andere Seite die man dann auch sehen muss
0: da wart ihr aber immer das Lernfeld
1: auch, wir waren oftmals ein Lernfeld genauso wie es Victoria Köln immer ein Lernfeld ist ne? da gibt's auch immer äh, ähnliche Zustände Wiesbaden mhm. So in die Richtung, ne? So. Du merkst immer schon sehr schnell, wenn du einen erfahrenen, guten Schiedsrichter hast und erfahren kann auch heißen, dass der 30 ist und schon viele Spiele hat, ne? Also das heißt jetzt nicht nur, dass alte, ältere Schiedsrichter äh, gut sind, mhm. ne, oder Schiedsrichterinnen. Gibt es ja auch in der dritten Liga ja. und in der zweiten. So, und deswegen merkt man schon sofort, wenn jemand, der das Spiel auch gut versteht, das ist halt so für mich äh, ein Thema, wo ich sage, Viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen verstehen das Spiel und mit seiner Dynamik manchmal auch nicht, habe ich das Gefühl. Also hm. ne, warum äh, Aktionen manchmal so sind und äh, warum sie andersrum sind und dass man das nicht immer gleich beurteilen kann, das werfe ich so ein bisschen vor. Dass viele einfach nicht so dieses, dieses Gefühl für das Spiel manchmal haben. Aber vielleicht tue ich ihnen auch Unrecht. Egal. Ist trotzdem meine Meinung.
0: Die Nachspielzeit. Hast du schon WM-Fieber?
1: Nee. Aber ich bin trotzdem gespannt jetzt, wie der Kader berufen wird. Also da bin ich schon hm. äh, bin ich schon gespannt jetzt auch für die Amerikaner, wo ich, da, äh, wo ich da mal ein bisschen was gemacht habe. Äh, ne, da bin ich auch gespannt, wie der Kader aussieht. Also das ist jetzt für mich so eine spannende Sache. Hm. Und dann geht es ja auch schon relativ schnell los. Ne? Also wir haben jetzt nicht so viel Geplänke. Also wann geht's los in zwei Wochen, oder?
0: Ja, knapp zwei Wochen wird schon gespielt. Ja.
1: ja So, Sie da bin ich dann schon, ich werde schon schauen. Also das ist nicht, jetzt nicht so, dass ich sage, ich werde es auf jeden Fall nicht schauen. Ja. Aber ist jetzt nicht so, dass ich mir das im Kalender hier bei mir rot angemarkert habe und äh, Erinnerungen im iPhone oder im Handy äh, gemacht habe. Hallo, WM jetzt, das nicht, aber ich werde schon schauen. Wie
0: sieht es bei dir aus? Bist du klar. Schon, hast du Bo schon die Fahnen draußen
1: angestellt?
0: Nein, nein, nein. Aber bei mir ist auch bei den letzten Jahren auch schon Russland äh, nicht mehr ein ganz so großes äh, Fieber gewesen bei den letzten Turnieren. Aber klar, berufsbedingt äh, muss ich natürlich auch schauen. Weil du den Kader angesprochen hast. Marco Reus wird eng, oder?
1: Ja, auch jetzt wieder mit einem erneuten Rückschlag. Ja. Es ist natürlich so, dass es nicht verlässlich ist, Fernsehflick, und eigentlich braucht er ja wirklich nur Leute, wo er weiß, dass die richtig fit sind. Boah, es ist brutal. Vielleicht sagt er sich egal, selbst wenn Marco Reus nur zwei Spiele gut zur Verfügung steht und kann uns da helfen, weil ich meine, es gibt ja, ich glaube, dieses Jahr korrigiere mich gerne. 26. Mehr, ich, 26. Die man so, dementsprechend kann er glaube ich sagen, einen können wir verkraften, wo wir nicht 100% wissen, ob hm. der dabei ist, allein wegen seiner Verdienste oder wegen seiner Qualität. Aber ich bin schon gespannt, ob Niklas Füllkrug dabei ist. Also ich würde es schon gut finden. Hm. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, Füllkrug finde ich auch gut. Ich würde auch Götze mitnehmen.
1: Ja, ja, Götze könnte auch so ein, so ein Überraschungsgast äh, noch sein, der sich da noch äh, in letzter Sekunde reinstielt. Hm. Ja. Ich glaube, Hansi Flick war doch auch der, korrigiere mich mal gern, der, wo dann nochmal dieses Gerücht aufkam, wieder zurück zu Bayern. Ja, 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 Von daher glaube ich schon, dass er das jetzt mit Absicht das Thema klein gehalten hat davor und ihn nicht mitgenommen hat irgendwo hin. Aber dass er jetzt die Phoenix austage dabei ist, Damit? würde mich auch freuen für ihn, würde ich mitnehmen. Hm
0: weil er gut spielt jetzt hat in Dortmund. Er ja, hat eine sehr ja, gute ja. sehr
1: gute Saison bisher gespielt und einfach mit seiner Erfahrung auch. ne. Hm. Nicht, nicht mal, dass du sagst, der muss jetzt unbedingt spielen. Also wir können auch mit Rüdiger und Schlotterbeck spielen oder mit Süle und Schlotterbeck oder mit Süle und Rüdiger. Hm. Wobei ich schon immer dafür plädiere, da einen Linksfuß dabei zu haben. Also Schlotterbeck wäre für mich absolut gesetzt. Also der muss spielen, meiner Meinung nach. Und äh, dann würden sich äh, rechts, dann würden sich drei duellieren quasi. Rüdiger, Hummels und Süle. Bin ich gespannt.
0: Hast du die äh, Kadernominierung bei den Brasilianern gesehen?
1: Nicht oh, gesehen. Das, oh, das war schlimm.
0: Da haben die Spieler Doch. sich selbst gefilmt, natürlich für ihre sozialen Netzwerke. Und äh, okay. da, da, am, am schlimmsten war Richard Lison, äh, der von, von Tottenham Hotspur. Der hat ja mittlerweile 38 Länderspiele auf dem äh, Konto. Der hat zuletzt auch immer gespielt. Und der, äh, als sein Name im Fernseher klang, ist er dort abgegangen, hat fast geweint. Also muss man sich wirklich mal in den sozialen Netzwerken anschauen. Das ist erbärmlich. Ganz ehrlich, der hat so getan wie beim Draft, bei den amerikanischen Sportarten. Okay. Ich bin jetzt ausgewählt worden. Und als wäre das irgendeine große Sensation. Mein Gott, Du bist als Stammspieler oder als Fast-Stammspieler für die Nationalmannschaft deines Landes eingeladen worden. Du musst doch nicht so tun, als wenn da irgendwas Besonderes passiert ist. Klar, er ist bei einer Weltmeisterschaft dabei, aber das ist ein Gehabe. Da sind wir wieder bei den sozialen Netzwerken, wo ich mir denke, Kinder, lass doch mal die Kirche im Dorf, ganz ehrlich. Unfassbar, und das, also wirklich, und, und er war nicht der Einzige, mehrere von den Brasilianern haben da das Handy hingestellt, haben sich natürlich gefilmt, klar, muss man ja filmen, wenn da jetzt die Nominierungssendung ansteht und man über den Fernseher mitgeteilt wird und haben dann wirklich so getan, oh, als hätten sie damit überhaupt nicht gerechnet, dass sie jetzt hier von den Kader nominiert werden. Leider hat keiner sich gefilmt, der dann nicht nominiert wurde und der dann vor Wut in sein Handy tritt oder so, oder die Aufnahmen habe ich bislang noch nicht gesehen, also ein Wahnsinn. Wobei, Brasilien ist wirklich für mich ein heißer Favorit für die ganze Nummer. Gerade mit ihrer Offensivstärke bin ich sehr ja, gespannt.
1: Für mich nicht. Nee,
0: wie immer. Ich sag jetzt nicht, dass Brasilien für mich das Manchester City ist. Aber nee, das weiß ich
1: schon. Aber ich wüsste auch nicht, wen ich sonst... Also ich habe wirklich auch keinen Favoriten. Ich lasse mich da echt... glaube, ich, glaub, es ist ein breites Feld. Sag an.
0: doch einfach mal. Da wissen wir, der wird es ja, nicht.
1: Ich würde es sagen, Jens. Ich würde sagen, wenn ich einen finden würde, ja. wo ich sage, da bin ich voll überzeugt okay. von denen. Dann würde ich sagen, aber bin ich nicht. Gut. Deswegen sage ich äh, Bonchance mhm. für alle.
0: Gut, sehr schön. Bonchance könnte Frankreich sein. Du warst noch ein paar Tage äh, auf Ibiza, habe ich äh, mitbekommen, oder? Über deine sozialen ja. Netzwerke. Du hast auch noch mal kranken lassen letzte Woche. Sehr schön.
1: Wir haben ja Spätferien ja. in äh, Bayern und äh, wir haben jetzt was, das Zeitfenster noch mal genutzt und sind noch mal mit der Familie weg und ja, war also traumhaft. Also Wetter war wirklich sensationell. Mhm. 25 Grad jeden Tag. Sehr cool und äh, ja,
0: was <lacht> war ich tanzen? Tanzen, ich ja, das gibt vorbei. ja B Okay. Also,
1: da war jetzt wirklich nur noch Familienzeit. Also, ich bin, glaube ich, nicht einmal später als um zehn ins Bett gegangen, kannst du dir das vorstellen? Nee. Doch, wirklich, weil also ich meine, die Kids, wir haben da Vollgas gegeben, den ganzen Tag am Strand und, und abends war ich irgendwie aufwächst und fertig und habe wirklich viel geschlafen, das war mhm. gut. Habe auch viel Sport gemacht, das war auch gut da irgendwie läuft sich ja immer besser mhm. ne, am Meer, irgendwie da laufe ich auch schneller, das habe ich so fünf bis zehn Sekunden äh, laufe ich da irgendwie schneller ne? und äh, das war echt cool also hat mir großen Spaß gemacht und äh, riesen Fan von Ibiza mhm. da natürlich auch Matcha getrunken, habe natürlich meine ganze, meine ganze Vorrichtung mitgenommen sehr zum Unmut von dir, weil du mir immer wieder gesagt hast, jetzt mal wieder Zeit für Matcha und du hast zehn Sekunden später sofort Matcha bekommen weil ich wieder getrunken habe in dem Moment
0: ja, Dann lass dir deinen Matcha ja schmecken Sebastian, es hat großen Spaß gemacht Pass auf dich auf
1: Das machen wir auf jeden Fall Ach,
0: das wird so schön Hoffentlich stellen die uns eine hin Also keine Ahnung ob
1: Nee, da bringe ich lieber selbst mit also, Wenn das nicht gemacht hat, wird, dann wird es nicht
0: gut sein Wahrscheinlich machen die den besten Matcha von Dresden Keine Ahnung kann
1: ich kann's mir nicht vorstellen
0: Gut, Zum Wohl bis dann, bis zum nächsten Danke, Mal. Nein, Ciao. Ciao. Und das war Sebastian Schuppan. Das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint. Radeberger, das Pilsner. So, und dann wünsche ich euch ein paar schöne Tage. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt gut auf euch auf. <lacht>